0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Un gran saludo desde la hermosa ciudad de Tampa, Florida. Bienvenidos al Car Life, el podcast donde cada semana conversamos sobre nuestras vidas con Jesús. Vidas que aunque son personales, las vivimos en comunidad. Así que agarra una taza de café y prepárate porque comenzamos ahora. Let's go. Mi nombre es Carlos Lara. Y si algún día llego a tener una cita romántica. <risa> si algún día. Dios, eh, dios quiera. Dios mediante la... La perfecta cita sería, en mi mente... Bueno, no no, 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 sería en la vida real, en tu mente. No, en mi mente, lo que yo pienso que sería una cita muy buena sería en okay. Nueva York. Oh, en, wow. en, en una de esas cafeterías donde tienen una ventana que apunta hacia afuera, mm. una mesa redonda wow. eh, adentro, ¿verdad? Con eh. nieve afuera, está nevando wow. un poco, y hay un señor eh, tocando el piano y una señora wow. cantando. Y espero que haya también alguien que esté sentado que en la se, misma sí, me, me está <risa> Una cita solita. Sí, wow. esa sería la cita
1: perfecta para mí. Increíble. Mi nombre mm. es Jorge Caballero y ya no voy a citas porque estoy casado. Entonces, ¿qué son? Pero, <risa> bueno, sí. Si sí, vas a cita con tu esposa. No, no, sí, sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero he aprendido que la cita perfecta es algo simple. Porque cuando eh, me enamoré de mi Ahora esposa, uh -huh. y la llevé a nuestra primera cita. Yo uh -huh. le dije, te voy a llevar a. Le dije, te voy a gastar la gaseosa y las empanadas. Uh -huh. Y ella estaba súper feliz, pero realmente, obvio, yo no iba a llevarla a comer empanadas. Okay. Entonces la, la llevé a un restaurante muy bueno. Okay. Cuando llegamos, todo estuvo bien, nos fue súper bien. Ahí fue como comenzó nuestra química. ¿La pero me... Comenzó nuestra química. Nuestra química. <risa> <risa> comenzó, pues, ya nuestra conexión, ¿no? Y al final ya conociéndonos me contó ella me dijo me desilusioné un poco en nuestra primera cita y le dije por qué cuando te vio me dijo porque pensaba que íbamos a comer empanadas ella quería empanadas y empanadas y gaseosa para ella eso mm. era la cita perfecta entonces me he dado mm. cuenta que así si, si eres un chico eh, mm soltero no dame el consejo dame, dame, ah bueno yeah. sí te lo puedo dar sí, no, sí. pero es que tus citas son en tu mente una cita simple Ajá.
0: algo simple ok ya yeah, eso ah, sería oh ese es el consejo ese es el consejo bueno, bueno si le doy una cita simple okay. y después me dice algo es tu problema no y
1: después te dice algo ella
0: no es no, un... Come on now. Uh, uh, okay, okay. Bienvenidos al TAR Live. Bienvenidos al octavo episodio, que yeah. nunca hemos hecho un octavo episodio en una wow. temporada. Usualmente son siete episodios, pero es el último episodio de la temporada número tres. Yes. Y hemos estado hablando en esta temporada acerca de siete características de una vida cristiana mm. y el día de hoy lo que queremos hacer es hablar un poco acerca de las características de cada una de las características como un mini resumen pero también queremos ver cómo éstas se ven en una vida en una manera práctica okay. y solo por si no has escuchado las um, los episodios anteriores déjame recordarte cuál es cada una de las características y animarte a que vayas a escuchar cualquier episodio que no hayas escuchado Okay. Es comenzamos con la paz la paz después la mayordomía el sacrificio la fe el gozo dominio propio mm -hmm. y la semana pasada terminamos con la comunidad
1: queremos que tú te acuerdes de algunas de las cosas prácticas de las que hablamos. Eh, cuando estuvimos hablando de la paz, hablamos de la paz sobre algo eh, como una paz agresiva, una paz activa. No, no quiero decir una paz violenta, pero estuvimos no. aprendiendo sobre las sandalias del soldado romano uh -huh. que tenían eh, espinas en la parte de abajo yeah. para asegurarse de que no se rebalaran en la guerra, pero que cuando un enemigo cayera al piso, en vez de gastar energía y exponerse al, al, al bajar y tra o al arrodillarse y asegurarse que estuviera muerto, con las sandalias ya era suficiente. Entonces, cuando la palabra nos dice que eh, formamos nuestros pies con el apresto de la paz, con el apresto del evangelio de la paz, son esas sandalias que nos dicen la paz son... Para que no te resbales en la guerra, que no te resbales cuando las cosas parecieran eh, ser rebalosas uh -huh. o estar llenas de lodo. Y también para pisotear a un enemigo que el Señor ya ha derrotado. Yeah. Estuvimos hablando de la mayordomía yeah. y
0: aprendimos que, la mayor que la el papel mayordomo <risa> que que es un no <risa> papel. Yeah. Que no, no estamos hablando del papel mayordomo. Aprendimos de cómo eh, administrar los recursos que Dios mm -hmm. nos da. Yeah. Eh, especialmente nos enfocamos en el tiempo pero no es solo hablando del tiempo sino que los recursos que Dios nos da es, eh, son diferentes cada día y son abundantes uh -huh. entonces estábamos hablando de cómo no desperdiciar los recursos que Dios nos estaba dando pero nos enfocamos mucho en el tiempo sí. y llegamos a la conclusión de que el tiempo es el recurso más grande que Dios nos da claro que porque sí. es, es el momento y es la oportunidad que tenemos para vivir una vida que no solo le glorifique a Él, pero que le que a otros les eh, muestre el amor, la, el abundante de Dios en nosotros. Así es.
1: Aprendimos con el tiempo, que el tiempo nos da la
0: oportunidad
1: de reconocer que el Señor está orando hoy. Cuando hablamos sobre nuestros recursos, ¿alguien está llamando al estudio? <risa> Tenemos una llamada. <risa> una llamada. <risa> Estamos hablando del tiempo, Ajá. donde el Señor nos demuestra a través del tiempo que podemos ver que Él está orando hoy, ¿cierto? Cuando uh -huh. pensamos en nuestros recursos, siempre pensamos en lo que pudiéramos tener, uh -huh. o si solo tuviéramos más, o en las oportunidades que pueden venir mañana. Pero... Podemos ser buenos administradores en nuestra vida cristiana si aprendemos a administrar el día de hoy, el tiempo de hoy. Hablamos uh -huh. sobre el sacrificio, una cualidad tan importante. Si pensamos en la más importante, yo creo que de pronto sería esa. No, no, no quiero darle algún orden de preferencia, pero hablamos del sacrificio como una cualidad tan linda al demostrar que podemos ser ejemplo del sacrificio de Cristo al poner a los demás eh, en un lugar más alto de lo que teníamos. Antes, sino mm. pensando en nosotros más de lo que debiéramos, debiéramos, debiéramos pero sacrificándonos y llevando una cruz que avanza
0: el, el reino del Señor. Man. Y después hablamos acerca de la fe. ya yep. Y honestamente no me acuerdo qué dijimos. <risa>
1: Cuando hablamos de la fe, perdón, estoy aquí haciendo ruido con mi mic. Cuando hablamos de la fe, hablamos de la lealtad, ¿cierto? Que la oh, fe sí, es sí. lealtad. Uh -huh. No es eh, decir, eh, estoy esperando algo, simplemente decir, estoy esperando algo, pero decir, yo soy leal a lo que el Señor esté haciendo uh -huh. en este momento. Cuando la Biblia nos habla en hebreos de que el, la fe es, es la certeza, ¿sí? uh -huh. lo que es, la convicción de lo que no se ve. Estamos diciendo, Señor, tengo tanta lealtad en ti que yo sé
0: que aun cuando yo no lo vea, uh -huh. tú estás Obrando, ya. Yeah. Y después hablamos del gozo yes. y estuvimos hablando acerca de la diferencia entre felicidad mm. y gozo y estábamos hablando de cómo la felicidad es basado en lo externo, el gozo es basado yeah. en lo interno, pero llegamos también a una conclusión de que todo el mundo puede tener momentos felices, momentos mm -hmm. tristes, mm -hmm. incluso los cristianos mm -hmm. podemos tener momentos uh, buenos, malos. Pero más que tener un gozo que solo sea interno, hablamos de tener un gozo que sea eterno. Eterno, ya. Yeah. Y, y ese gozo es el único que Dios puede dar. Es mm. un gozo que, que viene no solo por lo que Cristo hizo por nosotros, pero por lo que ha de venir. Yeah. Y tenemos una promesa del Señor de que no, Él nos ha prometido eh, una vida con Él. Él nos ha dado la salvación, nos ha dado su gracia. Entonces podemos vi vivir una vida de gozo aún en las circunstancias malas uh -huh. donde estamos también viendo a lo que Cristo hizo por nosotros, la salvación que nos dio, la gracia que nos dio, pero también lo que ha de venir. Y Cristo viene y eso nos llena de gozo. Ya Así eres. es.
1: Hablamos sobre el dominio propio. El dominio propio no como la habilidad que tenemos de aguantarnos las ganas de pecar, yeah. sino la habilidad de volvernos exclusivos para el Señor. O sea, mm -hmm. de vivir en santidad. Y hablamos de la santidad no como volverte un monje, raparte la cabeza y mm -hmm. volverte totalmente aislado de, de la realidad del mundo. Sino de ser personas que aún en medio de un mundo que no es liderado por el Espíritu de Dios, podemos ser personas dirigidas por el Espíritu Santo. Personas que ahora pueden decir, Señor, eh, no tengo que aguantarme las ganas de pecar porque ahora mi, mi espíritu está enfocado en que hay sueños y metas que tú has puesto en mi corazón, que vienen directamente de ti, que son las que yo quiero que mi cuerpo se someta y cumpla. Ya se vuelve segunda naturaleza. No segunda, se vuelve primera naturaleza, mm, yeah. obrar bajo el yeah. Espíritu del Señor. Y ese es el,
0: yeah. es el dominio propio del que estamos hablando. Y, yeah. ¿Y la yeah. semana pasada hablamos de comunidad. De la comunidad. Y es que estábamos hablando de cómo en, en una comunidad, especialmente cristiana, hay una mm. cosa que nos une, hay una persona que nos une y eso es Cristo, sí. por eso somos una comunidad cristiana. Y también estábamos hablando de cómo eh, nuestro deber como una comunidad cristiana no es solo ser amigos, no solo eh, mm. ver películas juntos cristianas mm. o, o comer juntos, sino que tenemos un, una tarea muy importante que es poder ayudarnos a en primer lugar, uno de nosotros a reconciliar sí. nuestra relación con Cristo, que sí. es lo que Jesús vino a hacer con nosotros y también nosotros seguimos con esa misión. Mm. Pero también en momentos de debilidad, ayudarnos los unos a los otros a levantar nuestras manos en mm. adoración. Y estábamos hablando eh, el ejemplo de, de Moisés. De cuando eh, estaban peleando en la cuando guerra y cuando, malquitas, sí, sí. y cuando él levantaba las manos ellos empezaban a ganar cuando se cansaba y bajaba las manos mm. el otro eh, el pueblo empezaba a ganar pero entonces vino eh, como era que se llamaban los Vienen que a arón, arón y, y su amigo, y su amigo. <risa> <risa> mur sur, Hur ur 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 ya yeah, uh -huh. arón y Aaron y Ur. Aaron y Ur. <ríe> ¿vinieron? Que ya, por cierto, ya habían subido al monte sí, con él. Sí, estaban ahí, pero ellos empezaron, le buscaron dónde se podía sentar y empezaron sí. a ayudarle uh -huh. a levantar las manos. Right. Y es algo que nosotros, como comunidad, tenemos el privilegio de poder hacer los unos con nosotros eh, en momentos difíciles. That's right. That's right.
1: Ese, ese, ese tema para nosotros es muy importante, sobre todo en nuestra iglesia, donde sabemos que la comunidad es uno de los pilares que tenemos. Nosotros yeah. decimos dice is familia, mm -hmm. porque sabemos que el Señor nos ¿Qué ha dado. Esto es familia. Esto es familia. Mm -hmm. Esto es
0: family. Esto es family.
1: <risa> que el Señor nos, nos ha adoptado y hecho parte de una nueva familia. Él yeah. dice que se le, se le ha puesto él sobre todo, se le ha dado esa autoridad, pero también nos ha dado la oportunidad a nosotros de ser parte de esa familia para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos y hermanas, yeah. o sea, Que sea una gran familia. Estuvimos hablando de eso porque no puedes vivir tu vida cristiana ahí Islado de todo, uh -huh. la tienes que vivir en comunidad porque es en comunidad que uh -huh. tú puedes ver una imagen clara de Jesucristo. La palabra lo dice. La iglesia es el cuerpo de Dios. Nosotros somos la iglesia del Man. Señor. Así que hay personas que en vez de eh, fijarse en comunidad, como ser la familia de Cristo, piensan que estamos hablando de una iglesia de cuatro paredes. Uh -huh. Entonces se enojan con alguien y se van yeah. de la iglesia, pero tú nunca vas a poder salir de comunidad. Entonces tienes que tratar de cultivar uh -huh. una comunidad donde entiendes que si Cristo te amó de tal manera que envió a su único hijo, también tenemos que amarlo los unos a los otros de esa manera. Primera, de Juan 4:11 habla de ese tipo de amor. Esta Man. semana ya estamos en el episodio número 8, donde queríamos solo hacer ese resumen rapidito de sí. los diferentes episodios que hemos hecho, pero también para que tú entiendas que todos, todas estas cualidades de la vida cristiana no son solo para que tú te las quedes solito para ti mismo la palabra lo dice en, en gálatas 5 22 a 23 hay, hay diferentes frutos del espíritu cierto mm -hmm. el amor el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, yeah. la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, yeah. de, de eso sí puede haber mucho. Pero esos frutos no son solo para que tú comas de ellos, sino también para que se expresen. Mm -hmm. el, el propósito de esta temporada es que tú puedas tener una vida cristiana que florece. Pero mm -hmm. el florecer de la vida cristiana no sucede cuando tú estás siendo beneficiado internamente de estas cualidades sino que se están manifestando externamente. Entonces hoy queríamos simplemente hablarte de no una cualidad más, sino lo que se tiene que ver a través de todas estas cualidades, y es que somos personas que dan
0: fruto. Que somos personas que dan fruto. Yeah. Eh, Mateo, capítulo 12, versículo 33, dice, A un árbol se le identifica por fruto. su fruto. Uh -huh. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno si el árbol es malo su fruto será malo y después en el versículo 35, dice una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón mm. y a mí me, me parece muy interesante cómo cristo nos llama a, a que él viva dentro de nosotros a guardar sus palabras dentro de nosotros en nuestro corazón si guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón, sí. estas cualidades se convertirán en nuestro diario vivir. Sí. Estas cualidades se convertirán en el fruto que empieza a salir de nuestro corazón. Y créeme que no es de que tienes que ir a una clase a aprender cómo vivir una vida cristiana, no es de que tienes que ir a, a, a cierto lugar, sino que al internalizar la palabra del Señor, empieza a dar fruto y, y este fruto es un fruto bueno. Mm. Y de verdad que cuando empieza tu árbol a dar fruto, mucha gente empieza a ver el fruto. Así es. Y, y si eres como mi mamá, ella ve un árbol en una casa y rápido agarra una rama porque quiere <risa> tener ese mismo árbol, esa misma planta en su casa. Ella ve el fruto y quiere también dar ese mismo fruto. Podemos wow. vivir una vida que da fruto, que al mismo tiempo le da a otras personas el deseo de vivir esa vida. Y ese es el punto de una vida cristiana, porque el punto de una vida cristiana no es solo salvarte a ti mismo. Uh -huh. El punto de una vida cristiana no es solo eh, ser mejor, o sea, mejor que otros. No, es que no somos mejores que otros, sino que Jesús vino en primer lugar a humillarse, pero él vino a, a reconciliar a la humanidad con lo de la tierra y lo del cielo. Y también, uh -huh. por la gracia de Dios, Pablo dice que nosotros tenemos esa misma misión de reconciliar. Y entonces, en los frutos que puede dar la palabra de Dios en nuestra vida, estas características cristianas, son solo parte de nuestra misión en esta tierra, que es poder mostrar la bondad, la voluntad, el amor, eh, la soberanía de Dios en nuestras vidas.
1: Y entonces tú, alguien puede decir, no, pero es que yo, yo, yo necesito hacer todo eso, yo prácticamente he sido llamado a ser una persona que... Yo solo me deleito en la palabra de Dios y ya. Pero entonces... Las personas que se deleitan en el Señor tienen en su ADN el deseo de poder continuar el, el patrón, la secuencia de amor sacrificial que Cristo nos mostró para los demás. Al fin y al cabo, tú no te salvas a ti mismo, lo que tú right. dijiste. Lo mm -hmm. hizo alguien más, lo hizo yeah. Jesús. Entonces tú puedes ser ese alguien más que ayuda a que los demás puedan experimentar el fruto del espíritu en la vida de un cristiano. La palabra yeah. en Salmos 1 dice que aquel, aquel que se deleita en la palabra del Señor será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo, eh, cuya hoja no cae, yeah. y, y todo lo que hace prosperará. Mm. A veces saltamos a querer ser personas donde todo lo que hacemos prospera, pero no queremos dar el fruto, no queremos ser plantados junto a aguas de corriente y no queremos deleitarlos en la palabra del Señor. Entonces, yeah. cuando nosotros manifestamos todos estos frutos, no son simple... Eh, no es que estemos mejorando eh, emocionalmente nada más. O es que ahora nuestra paz interna ha mejorado porque vamos a la iglesia. No, es que el fin de todas estas cualidades es que tú seas un árbol fuerte sí. cuya hoja no cae todo lo que hace prospera, genial, mm. pero da fruto a su mm -hmm. tiempo y creemos que es tiempo de dar fruto. Eh, Tú conoces a José, ¿cierto? En la Biblia. Okay. El hijo de Jacob, que él amó <risa> más que a los otros prácticamente, y el típico hijo menor. Yeah. Y le daban la túnica de muchos colores. Yeah. Sabemos la historia. Mm. Lo, lo amó su padre, pero sus hermanos le tenían celos. Lo, yeah. lo botan en, en yeah. un pozo, en un hueco, en una fuente y lo venden. Después va wow. a Egipto, cierto pasa por todas las cosas que tuvo que pasar. La 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 mujer de Potifar viene y, y le hace el show y él sale corriendo, lo meten en la cárcel, es un montón de cosas le suceden y termina la historia con él siendo prácticamente el que administraba todo. Ya ahora estamos pudiendo eh, ver todo. Todas estas cualidades que empiezan a suceder en la vida de, 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 José, de José, cuando demuestra dominio propio, definitivamente, oh, sí, sí. Do, eh, demuestra eh, el, el gozo que tenía en el Señor, porque cualquiera se vuelve loco. Que en la carne, no
0: estaba en circunstancias buenas. Y no
1: estaba en circunstancias pero el así, gozo
0: del Señor estaba ahí. Era porque el
1: Señor internamente sí. estaba haciendo la lealtad que le tenía sí, a, al perfecto. Señor. Uh -huh. eh, su mayordomía ahora mm. estamos viendo que ahora el señor lo ha puesto en una posición donde él puede administrar yeah. todo esto y podemos ver ahora también el sacrificio cuando él de todas formas va y, y sacrifica su derecho a barrer el piso con la familia sí. que lo vendió, sí. sino que más bien lo que él hace es que sabe que el Señor lo puso en ese lugar para rescatar a, a, a su familia
0: y a su a pueblo, su durante ese, a su comunidad, sí. durante ese tiempo de, de hambre. Empezó a ayudar a su comunidad. Empezó sí. a, a, no a levantar sus manos en adoración, pero empezó sí. a, a apoyarlos.
1: Increíble ver entonces que estas cualidades que el Señor eh, cultivó en la vida de José dieron fruto y no. vemos que la vida de José florece. Pero ¿cuándo floreció la vida de José? Cuando por fin sus enemigos habían sido humillados y estaba ya en Egipto a cargo de todo? No. no. Eh, floreció cuando él le dio de ese fruto a los demás. La palabra en Génesis 49, cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, el versículo 22 dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Sí. Increíble eso. Tan interesante que aún antes de saber todo esto, ya podemos ver que las ramas de, 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 de ese árbol fructífero que es José se extendieron sobre los muros de ese pozo en el que lo vendieron para dar fruto a los demás. Qué bendición tan, tan hermosa, tan profética, tan, tan, tan poderosa que podemos ver ahí. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue entonces que la vida de José Floreció, no cuando recibió todo eso para sí mismo, sino cuando usó las
0: cualidades que el Señor cultivó en él para dar fruto yeah. y demostrárselo a los demás. Yeah, y ahí, si te soy sincero, honestamente, mm. lo que queremos hacer en este episodio es animarte sí. a que vivas una vida con estas características, a que vivas una vida, en primer lugar, con Cristo, mm. que lleves una vida donde... Meta su palabra en tu corazón y donde empiezan a salir estas características, este fruto de tu vida. Y puede ser, no sé si eres como yo antes, que yo decía, pero yo no puedo hablarle a la gente de Dios. Yo no puedo hablarle a la gente de Cristo. Me da pena, me da vergüenza, ¿verdad? Y honestamente ni te estamos diciendo o animando que vayas a hablar tanto, pero que vivas una vida de fe, de gozo, de dominio propio. Que vivas una vida con estas cualidades. En Efesios 5, 8 dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, mm. pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues wow. esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Wow. Estamos siendo llamados a vivir una vida, para Cristo, a sí. vivir una vida con esas sí. cualidades. Y también me encanta eso que nos recuerda de dónde Dios nos sacó. Vivíamos en una vida llena de oscuridad, pero ahora Él mandó a su Hijo para dar la luz a este mundo y para darnos la verdad, la salvación, que ahora tenemos la oportunidad de nosotros eh, internalizar eso, vivir con esa luz dentro de nosotros día tras día y vivir una vida que refleje esa luz. Mm. Créeme que más que palabras que podamos decir, más que lo que podamos compartir en este podcast, más que lo que pueda decir un predicador, sí. una vida de testimonio que da fruto bueno, predica mucho de la bondad de Dios. Sí. Predica Pero, mucho. Así es.
1: La palabra dice en Juan 15 y 16, no me escogieron a mí, sino yo a ustedes para que dieran fruto, fruto que permanezca para que todo lo que le pidan al Padre, en mi nombre se les sea dado. O sea, Lleguemos al punto de ese pasaje donde estamos dando fruto que permanece. Sí. Recibir todo lo que queremos ya está en Cristo. O sea, llegas a un punto donde ya tu relación con el Señor es tan fructífera y está tan e anclada en quien Él es, que realmente lo único que quieres es más de Cristo, sí. porque Él ya está supliendo todo lo demás. Sí. Una buena manera de llegar a ese punto donde pareciera que, o, o de verdad, todo lo que haces está prosperando, donde estás recibiendo todo lo que quieres del Señor, es donde estás viviendo una vida que da fruto y fruto que permanece, y ese es el fruto sí. que el Espíritu Santo cultiva en nuestras vidas. Si hoy te sientes como si estuvieras dentro de un pozo, que te hubieran arrojado un pozo, que te hubieran vendido, quiero que tú sepas que el Señor te ha llamado de salir de esa oscuridad en la que te encuentras a la luz del Señor, como extendiendo tus ramas con el propósito de que lo que el Señor está haciendo dentro de ti de fruto y se manifieste externamente lo que el Señor claramente está haciendo dentro de ti. Para esto es eh, esta vida cristiana, para que el Señor continúe obrando dentro de ti. La palabra lo dice: soy como un récord ya roto. El Señor es capaz de hacer abundantemente más de lo que puedas pedir o imaginar conforme al poder que obra en nosotros. La vida cristiana es una vida buena, pero Bien. sucede desde el punto en el que el Señor empieza a obrar dentro de
0: ti. Amén. Como, de, como leía en Efesios 5.9, dice, Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Mm -hmm. Sí. Si aceptas el llamado a vivir con la luz de Cristo y con Cristo en tu corazón, créeme que todo el fruto que, que dará tu vida será bueno y podrás disfrutar de esta vida que nosotros decimos que con Cristo es buena. Bueno. De verdad es? que para nosotros ha sido un placer estar con ustedes en esta tercera temporada de Altar Life. Donde hablamos de siete características de una vida cristiana. Sí. Y esperamos de que ahora que termina esta temporada no dejes de escuchar. Pero también te podemos eh, invitar a que nos acompañes en el inicio de la cuarta temporada que comenzará el lunes octubre 3. Uh, Lunes, octubre ¿Ya tenemos fecha? 3. Ya tenemos fecha. ¡Wow! O ahora, sea, que no va a suceder un año entero. No va a pasar temporada. un año entero. Ahora, ¿de qué pase? No sé. O sea, que en octubre 3 revisa... ¿Octubre 3? De, ¿De qué año? No sé. Eso. Así que, de verdad, gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes escuchar Altar life en Spotify, Apple Podcast, YouTube ahora, y también puedes seguir nuestra wow. página de Instagram, Altar Live Podcast. Yes. Eh, de verdad que esperamos que tengas una muy... Un muy buen mes, de sí. verdad, el mes de septiembre. Y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos amamos. Chao. Chao.